0: Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission NutriCast. NutriCast, vous le savez, première plateforme audio consacrée à la phytothérapie et à la micronutrition qu'on retrouve aussi désormais maintenant dans le live en exclusivité d'ailleurs euh, sur Nutri Radio, première radio française consacrée à la nutrition et à la nutraceutique. Et après le live donc sur Nutri Radio, vous retrouvez cette émission en podcast sur euh, NutriCast et sur toutes les plateformes de streaming audio. Vous le savez, on parle, on aime parler du secteur de la nutraceutique avec tous les acteurs qui font euh, cette industrie. Et alors aujourd'hui c'est une émission un peu particulière parce que... Si vous êtes de fidèles auditeurs de Nutri Radio, vous savez, on a une émission qui s'appelle Nutractu et qui, tous les mois, euh, parle un peu des chiffres. Euh, enfin, qui non, chaque semaine, pardon, euh, décrypte l'actualité de la Nutraceutique. Et chaque mois, dans cette émission, nous avons une spéciale chiffre avec Nicolas Grelot d'Open Elf qui nous donne un peu les chiffres du marché des ventes de produits Nutraceutiques en officine. Alors, c'est vrai que ça fait plusieurs mois que les chiffres sont bons. Et puis, on a eu quelques retours en disant, oui, enfin, les chiffres sont bons, sont bons euh, en produits bio, euh, enfin, dans les magasins bio. C'est un petit peu euh, la catastrophe, alors il était euh, temps d'évoquer cette question particulièrement et nous sommes heureux également aujourd'hui euh, d'être avec Adrien Wetzmen de l'agence Good qui va nous euh, parler pour l'outil euh, Bio Analytics. on va revenir justement sur ces, euh, sur ces chiffres du bio, on va parler de tout ça librement ensemble, tous les trois avec vous. Donc Nicolas, bonjour Nicolas et bonjour Adrien. Bonjour, bonjour à tous. Donc bonjour, merci, merci d'avoir répondu présent à cette invitation pour une émission vraiment très, très spéciale sur, sur NutriCast et sur NutriRadio. Donc pour parler de cette crise du bio, on va évoquer en quoi elle touche le secteur de la nutraceutique puisque c'est ce qu'on nous a dit. Oui, effectivement, les chiffres en pharmacie sont bons et dans les magasins bio, ce n'est pas le cas. Nicolas, vous vous rappelez un petit peu de ces émissions qu'on a fait là chaque mois qui disaient que le, dans le, en pharmacie, c'est plutôt
1: bien Exactement, on a, on a évoqué il y a, il y a encore quelques, quelques semaines la, la, la tendance du mois d'octobre qui était un mois de, de forte croissance, on avait, on avait communiqué une croissance de l'ordre de 15% en, en pharmacie, on avait rappelé que la pharmacie était un, un centre de distribution majeur pour les produits de nutraceutiques mais n'était pas un, un monopole de, ces, de la distribution de ces produits. Et et euh, c'est l'occasion, je crois, aujourd'hui de, de mettre un petit peu tout ça en, en perspective et puis d'étudier en, en, en détail un, un, nouveau, euh, un nouveau canal euh, qui est le, le canal du bio, qui n'est pas nouveau historiquement mais qui est un sujet d'intérêt avec des tendances qui sont là très très différentes de ce qu'on a en pharmacie.
0: Bien, alors vous avez raison de le rappeler, le circuit prioritaire et le plus important de la nutraceutique, donc des compléments alimentaires, le circuit de distribution le plus important, c'est donc la pharmacie. Au-delà de ça, il y a d'autres circuits comme le magasin bio qui, lui, se porte plutôt pas terriblement. C'est bien cela, Adrien oui, tout à fait. Euh, pour se donner une idée, le
2: global du marché de la nutraceutique en réseau spécialisé bio, donc les magasins type Biocop, Naturalia, BioCébon, euh, c'est actuellement 200 millions d'euros de chiffre d'affaires euh, sur là les 12 derniers mois, euh, donc à fin octobre 2022. Euh, pour se donner aussi une petite idée, euh, quand on était en 2019, on était sur un marché à 230 millions d'euros. Donc, on a perdu déjà 30 millions d'euros en valeur. Et si jamais on regarde l'évolution euh, sur les 12 derniers mois versus la période précédente, on est à moins 14%. Donc, moins 14, ça peut avoir l'air d'être une très mauvaise performance. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'ensemble euh, du, euh, du marché bio euh, est aux alentours de moins 20 actuellement. Donc, c'est une meilleure performance que le marché sur lequel il se trouve. Néanmoins, euh, sur ce canal de distribution, c'est assez inédit d'avoir un moins 14%. Si jamais on rentre après un petit peu dans le détail sur, sur la répartition, on voit que c'est un marché qui a plusieurs spécificités. La première, c'est d'être un marché historique de ce canal de distribution puisque le réseau bio euh, s'est fondé à la base, à la fois sur des alternatives végétales d'un côté en alimentaire, donc aux protéines animales, et de l'autre côté, l'autre pilier, euh, c'était donc la nutraceutique. Si on reprend un petit peu l'historique de la vie claire, par exemple, euh, c'est euh, le fondement même euh, du, euh, du réseau la vie claire qui était autour de la nutraceutique et euh, effectivement de, du, du fait de complémenter son alimentation euh, avec des nouveaux ingrédients. Euh, si derrière on prend un petit peu quelques spécificités, on se rend compte que euh, la nutrithérapie du magnésium, du fer, du zinc, euh, des vitamines C euh, sont largement sous-représentées par rapport à la part qu'ils peuvent avoir en pharmacie puisque on est sur euh, globalement une part de marché de ces produits-là donc qui sont des ingrédients simples à 20% alors que euh, la phytothérapie euh, occupe 41% du marché en réseau spécialisé bio. Donc une large sur-représentation qui s'explique notamment par le fait qu'on peut, en réseau bio, avoir euh, des produits qui ne sont pas bio et qui sont de la nutrithérapie. Par exemple, du magnésium ne va pas avoir euh, de euh, certification bio. En revanche, tout ce qui est phytothérapie a une certification bio puisqu'il s'agit de plantes et du fait de se soigner par les plantes. Euh, un autre segment qui est assez largement surreprésenté en bio, c'est tout ce qui va être produit de la ruche. Pourquoi Parce que là aussi, il y a une certification et en plus c'est de la médecine, on va dire, traditionnelle. Donc il y a un fort, un fort attrait pour les consommateurs du réseau bio qui sont en recherche de naturalité, qui sont en recherche effectivement de choses qui ne sont pas forcément directement liées euh, à ce qu'on peut retrouver en pharmacie c'est-à-dire de la médecine traditionnelle européenne, on va dire, et ça explique donc que tous les produits de la ruche aient une, un fort intérêt pour les consommateurs en réseau bio. Actuellement, ça représente 7% du marché, alors que Nicolas, si je ne me trompe pas, les produits de la ruche sont largement en dessous de 7% de part de marché en pharmacie. Tout à fait. Voilà. Euh, après, si on regarde euh, également la répartition euh, par marque, je ne vais pas vous citer les marques, euh, mais en revanche, ce dont on se rend compte, c'est que euh, c'est un marché qui est beaucoup plus éclaté que celui de la pharmacie. C'est-à-dire qu'on n'a pas moins de 500 acteurs au total euh, qui sont présents sur ce marché, avec des euh, chiffres d'affaires qui sont parfois... Très, très faibles, euh, mais qui euh, permettent quand même à ces acteurs-là d'exister sur le marché euh, du réseau bio. Et euh, une autre spécificité, c'est qu'on a euh, peu de présence de grands groupes euh, pharmaceutiques, euh, à l'exception effectivement des laboratoires sur perdiette euh, qui appartiennent au groupe Urgo. Euh, en dehors de, de ce grand groupe-là, sinon, euh, c'est majoritairement des petits laboratoires. Et on a également une autre spécificité, c'est que beaucoup de ces 500 acteurs sont présents exclusivement en réseau bio et parfois dans des magasins locaux euh, du type euh, épicerie alternative de proximité ou bien euh, herboriste euh, quand ça existe encore. Voilà. Donc, euh, ce qu'il faut retenir, c'est un marché très éclaté avec beaucoup d'acteurs et finalement peu d'acteurs traditionnels de la pharma qui ont réussi à s'imposer en réseau bio, à l'exception effectivement des laboratoires Superdiète euh, qui sont des acteurs historiques de ce marché-là. Voilà.
0: Bien, je vous propose qu'on marque une première pause. On se retrouve dans un tout petit instant pour la suite de cette émission sur Nutri Radio NutriCast. Nutricast, une émission consacrée à la crise du bio aujourd'hui. Merci pour cette introduction assez claire, euh, Adrien Wetzmann, donc de l'agence Good, avec euh, cet outil, un hein, bioanalytics. Vous avez tous les chiffres euh, du secteur euh, de la bio, vente de nutraceutiques, notamment, c'est ce qui nous intéresse. Euh, votre pendant, on va dire, chez OpenL, c'est Nicolas Grelot qui est également avec nous pour avoir cette conversation. Alors, euh, on a vu que c'est un marché assez éclaté, des petits laboratoires qui sont présents en, en magasin bio, et pour euh, beaucoup d'entre eux, c'est le seul circuit quand il y a une grosse chute comme ça des ventes dans le magasin bio, déjà, est-ce qu'on sait, euh, est-ce qu'on peut... Ça, ça, ça les préoccupe parce que ça remet en question bah, leur, leur, leur survie, on va dire. Euh, quelles sont les pistes aujourd'hui pour améliorer cela
2: alors, euh, en fait, la piste avait déjà été trouvée, c'est plutôt euh, quelque chose qui a été abandonné. Euh, Jusqu'à euh, 2018, on avait une forte présence euh, de naturopathes euh, en magasin bio euh, qui permettait d'apporter du conseil. Conseil qu'on retrouve par ailleurs en pharmacie. Euh, si jamais vous êtes à la recherche, effectivement, de nutraceutiques, vous pouvez vous tourner vers votre pharmacien et euh, s'il a un minimum de connaissances, il va vous renseigner et vous dire quel produit prendre. Euh, le problème du magasin bio actuellement, c'est que vous n'avez plus de conseils en magasin bio, donc euh, les consommateurs qui découvrent la nutraceutique à travers le réseau bio n'ont pas de conseils. Ce qui veut dire euh, des actes d'achat beaucoup plus compliqués, puisque vous n'avez personne pour vous guider euh, à travers ce processus d'achat. Donc ça, c'est le, le premier élément. Euh, par ailleurs, pour en avoir discuté avec certains distributeurs spécialisés du réseau bio, euh, dès qu'on remet euh, une, un naturopathe ou une personne qui est capable de donner du conseil, on voit tout de suite euh, les ventes de nutraceutiques euh, augmenter et euh, c'est euh, caricatural, c'est-à-dire que si la, la personne est présente on va dire le mardi et le jeudi euh, en magasin, vous allez avoir une augmentation des produits nutraceutiques sur ces deux journées-là, euh, qui va être de l'ordre de plus 20 à plus 30% Donc, on voit qu'il y a un réel impact euh, sur le fait d'avoir quelqu'un qui peut vous conseiller en magasin.
0: Alors, qu'est-ce
2: qui s'est passé une Première piste. Qu'est-ce qui s'est passé qu c'était si aussi euh,
0: évident, c'est euh, comme si vous aviez une, des commerciaux un peu partout en France. et ben, hop, on rentre à la maison, les mecs.
2: Exactement, bah, c'est un peu ça qui s'est passé, euh, il y a eu un double phénomène, euh, le premier c'est que euh, il y a eu effectivement une envie de rejoindre un petit peu le modèle de la GMS, c'est-à-dire d'avoir du personnel en magasin qui soit polyvalent, qui puisse à la fois faire de la mise en rayon, de la caisse et éventuellement du conseil, mais du coup la qualité du conseil a largement baissé donc ça, ça a été le, le premier souci, et puis après euh, le second problème c'était le coût euh, puisque euh, en 2018 2019, avant la crise du Covid, on était sur un marché qui était en tendance euh, stable, c'est-à-dire qu'il n'y avait plus de progression. Donc, euh, il y a eu une réduction des coûts fixes. Qui dit réduction des coûts fixes, dit euh, cette personne qui venait deux à trois jours par semaine en magasin pour euh, donner du conseil sur euh, les compléments euh, alimentaires en général, euh, n'est plus présente. Donc, euh, derrière, il y a eu une baisse de ce marché-là et euh, on a vu les effets arriver assez vite. Euh, pour avoir fait une étude donc euh, sur le sujet, on a vu aussi que les actes d'intention d'achat, euh, quand il n'y avait personne pour, euh, pour donner du conseil, euh, étaient euh, pratiquement divisés par deux. Donc, euh, voilà. Ça, ça, ça fait... s'explique assez vite et euh, on voit aussi qu'il y a un report de ces ventes sur deux canaux, à la fois la pharmacie vous avez du conseil, mais aussi sur Internet. Pourquoi Parce que euh, sur Internet, vous avez des fiches détaillées de produits, on vous indique exactement quels sont les bénéfices du produit, et en plus, euh, il y a généralement un avantage financier à acheter sur Internet, puisque les produits sont généralement moins chers, et donc, euh, quand vous êtes un consommateur qui découvre la nutraceutique et que vous allez sur Internet, bah, vous avez des guides, vous avez euh, de quoi un peu vous aider dans votre parcours de recherche en fonction du, du problème ciblé, et derrière, vous avez une offre qui est un peu plus intéressante puisqu'on n'a pas de distribution physique, donc pas tous les coûts qui y sont liés.
0: Et alors, voilà. euh c'était des naturopathes qui étaient salariés de, de ces magasins bio ou c'était plutôt des indépendants qui venaient en plus euh, ouais. dans, de manière euh, un peu en, voilà, en indépendant quoi. enfin chef d'entreprise il,
2: il y avait les deux systèmes, c'est-à-dire qu'en fonction de l'enseigne, il y avait des enseignes qui avaient effectivement euh, pris en salariés par exemple à mi-temps euh, des naturopathes qui pouvaient aider aussi bien sur la nutraceutique que parfois euh, sur le rayon euh, hygiène et soins cosmétiques euh, et par ailleurs on avait également des indépendants dans d'autres enseignes euh, qui étaient là du coup ou, euh, généralement un peu moins régulièrement mais si c'était des magasins de proximité qui communiquaient bien avec leurs clients euh, généralement euh, il y avait un jour particulier où il y avait donc cette personne qui faisait de la, de la naturopathie et qui pouvait conseiller sur, euh, sur la nutraceutique qui était présent et donc c'était le jour où les consommateurs venaient pour euh, choisir ces produits-là aujourd'hui il y a un problème aussi de, de proximité dans les magasins bio puisque comme euh, le personnel change beaucoup plus souvent, ils ont un rapport moins direct avec leur clientèle et donc, ce type d'information passe aussi beaucoup moins bien.
0: D'accord, Nicolas, une réaction à ce que vient de dire à ce que vient de dire Adrien.
1: Ce que ce que je trouve très très intéressant et finalement valorisant pour le, le marché de la nutraceutique, c'est que euh, le conseil est euh, quelque part. Euh, une, une valeur associée à, 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 ces, à ces produits. Autrement dit que la, la nutraceutique répond à des, à des vrais besoins euh, des consommateurs, des patients, des vrais besoins de santé, répond à des aspirations et, euh, et quand euh, le conseil n'est pas euh, Organisé finalement sur le point de vente, bah, il peut y avoir justement ces, euh, ces phénomènes que que, que décrivait euh, que décrivait Adrien. Alors aujourd'hui en pharmacie, on ne on ne sait pas mesurer quantitativement euh, ce euh, on va dire cet afflux, ce surplus euh, euh, provenant de la défection on va dire des, des, du circuit bio, mais mais euh, on peut dire de manière assez raisonnable qu'il y a aujourd'hui un certain nombre de de consommateurs qui se sont probablement détournés euh, du circuit bio pour revenir en pharmacie pour ce type de produit, pour justement y trouver euh, un conseil associé. Moi, je pense que ça, c'est le l'élément le, euh, le, euh, le plus marquant. Le deuxième élément que je trouvais intéressant en comparaison, c'est cet euh, éclatement, finalement, cette hyper atomisation euh, de, de l'offre. Euh, Adrien parlait de, de 500 acteurs. Juste pour vous donner un ordre de grandeur, en pharmacie, vous avez euh, 280, euh, 280 acteurs euh, euh, en, en, sur le marché de la nutraceutique et vous avez 10 acteurs qui concentrent 45% euh, euh, du volume. Donc, on est sur un, effectivement sur une offre qui est beaucoup, beaucoup plus concentrée aujourd'hui euh, que... Euh, ne l'est euh, euh, le, le circuit bio. Voilà un petit peu les, les deux remarques euh, de commentaires euh, sur cette euh, dernier échange.
0: Bien, on va marquer une dernière pause et on se retrouve tout de suite pour la suite et la fin de cette émission. partie de cette émission extrêmement intéressante sur euh, la crise du bio avec Adrien euh, Venstman, merci de me corriger hein, si je prononce mal Adrien et de l'agence Good hein, pour cet outil bioanalytique qui vous permet d'avoir des données très précises sur les ventes de produits notamment nutraceutiques dans les magasins bio euh, une émission que l'on fait parce que vous savez que sur Nutri Radio dans l'émission Nutractu, chaque mois on revient sur les ventes de produits nutraceutiques en officine et il était important de compléter un petit peu ces deux chiffres euh, le secteur de l'officine étant le premier circuit de la distribution des produits, des compléments alimentaires, donc à très très large majorité, euh, les circuits bio un peu moins et de moins en moins, j'ai envie de dire. Et on a vu avec vous, Adrien, que l'importance, euh, que le conseil était prépondérant, d'avoir des naturopathes dans les magasins bio, ça a Est-ce que, euh, par rapport à ce que vous disiez juste avant, euh, juste avant la pause, est-ce que euh, maintenant que ça y est, c'est dit, c'est fait, c'est analysé, on va revoir, on va pouvoir rediscuter avec des naturopathes et des conseillers dans, dans ces magasins bio
2: alors euh, oui, il faut espérer et en particulier dans quelques enseignes effectivement qui ont fait ce constat-là et qui ont donc fait des essais euh, pour euh, voir si euh, quand il y avait la présence d'un naturopathe, ça permettait de relancer le rayon et la réponse a été majoritairement oui. Donc euh, par exemple, dans des magasins comme La Vie Claire, vous pouvez vous attendre à voir euh, de plus en plus de naturopathes revenir en magasin. Euh, par ailleurs, euh, il y a aussi euh, une autre question qui se pose euh, sur le conseil, c'est notamment auprès de toute la cible senior euh, puisque ça reste une cible très importante dans le réseau bio puisqu'on a une population qui est en moyenne légèrement plus âgée que la moyenne de la population française et euh, qui a euh, aussi euh, des moyens financiers un petit peu plus élevés. Alors souvent on a le fantasme de se dire que dans le bio euh, c'est un marché qui est « réservé » entre guillemets euh, aux bobos, euh, aux personnes CSP+, avec un niveau d'éducation très élevé euh, et avec des moyens financiers très élevés ce pas forcément vrai dans la caricature qu'on en fait. Néanmoins, il euh, y a quand même un petit peu de vrai dans cette image-là. Et donc, il y a aussi une manière de sortir de cette crise qui est de trouver une forme d'adaptation à cette cible des seniors. Et euh, cette cible des seniors, bah, ça veut dire une offre adaptée. Donc, euh, par exemple, sur des produits articulaires, génitaux urinaires, euh, en rapport avec euh, la circulation, les problèmes cardiovasculaires. Euh, mais c'est aussi, effectivement, être capable... donc d'un côté, d'appréhender mieux cette cible des seniors, et de l'autre, d'être capable d'accueillir euh, la cible des nouveaux consommateurs euh, qui sont, euh, donc, on va dire entre euh, 20 et euh, 60, euh, qui actuellement, euh, quand ils rentrent en réseau bio, ont parfois un petit peu l'impression euh, que euh, ils sont pas tout à fait à leur place, puisque la majorité est une clientèle un peu plus âgée, et donc il faut être capable d'accueillir euh, cette euh, cette cible-là, euh, donc en ayant une proposition aussi euh, qui soit renforcée sur, bah, par exemple, on a vu l'ORL, donc euh, tout ce qui est euh, sur euh, la sphère respiratoire, euh, où on a eu une forte demande pendant le Covid, et puis euh, où euh, depuis, il euh, y a un tassement euh, de la demande, et euh, bon, d'accord, le Covid est passé, mais euh, ça reste quand même une préoccupation majeure euh, pendant les, les mois de fin d'année, donc euh, il faut être capable de relancer un petit peu ça, et puis après, il y a un autre aspect qui a été un petit peu délaissé, et qui est très, euh, très occupé, en pharmacie, c'est tout ce qui est en rapport avec euh, la minceur, en général. Donc, euh, le fait d'avoir euh, une nutraceutique qui aide à mincir ou qui aide à maintenir un poids, et, et ça, pour l'instant, c'est quelque chose qui est finalement assez peu travaillé en réseau bio. Euh, pourquoi Parce qu'on voit ça comme une forme de vanité. Donc, euh, le réseau bio est un réseau qui se veut plus profond que ça. Euh, néanmoins, on voit qu'il y a de la demande euh, et euh, notamment au niveau des nouveaux formats. Donc euh, je je sais que, par exemple, les petits bonbons euh, façon gélatine euh, qu'on retrouve en pharma, pour l'instant, ne sont pas du tout arrivés en réseau bio. Donc, il y a aussi un effort à faire sur des, sur des formats de produits un peu moins austères, un peu plus ludiques et en rapport avec euh, les aspirations de cette nouvelle cible qu'il faut séduire euh, pour relancer la consommation en réseau bio.
0: Ouais, d'autant que les gummies, pour pas les citer, euh, ils peuvent à la fois séduire des jeunes euh, consommateurs et à la fois des seniors pour des problèmes de déglutition, etc. On sait que c'est une galénique qui leur plaît euh, également par rapport à cet aspect-là. Donc pourquoi pas Donc, euh, pour revenir peut-être sur la, pour terminer, je sais que vous devez, vous avez des impératifs qu'on qu va évidemment euh, respecter. Hein. Euh, Est-ce que vous pouvez revenir sur la chute, <rire> la chute de la décroissance On en est à combien Donc, euh... alors là actuellement, on se
2: trouve sur une tendance à moins 14 sur les 12 derniers mois, à fin octobre. Euh, sur l'année précédente, euh, donc euh, l'année 2021, on était euh, sur une tendance à moins 2. Et euh, l'année d'encore avant, donc l'année 2020, pendant le Covid, on était sur une tendance à plus 7. Donc si vous refaites l'historique, ça fait plus 7 en 2020, euh, moins 2 en 2021, et là, moins 14 en 2022. Donc euh, voilà, vous avez une idée d'une progression inversée euh, mais de manière assez linéaire et euh, ce qui est plutôt inquiétant c'est euh, qu'il n'y euh, a pas de recrutement actuellement de nouveaux consommateurs sur la nutraceutique et que globalement s'il n'y a pas de recrutement de nouveaux consommateurs c'est la même chose que sur le marché euh, du bébé, euh, si jamais les nouveaux parents euh, ne viennent pas consommer en bio et eh ben, ils ne vont pas suivre et derrière vous n'allez pas à avoir de progression euh, des ventes de produits bébés et eh ben là c'est un peu la même chose si vous ne recrutez pas de nouveaux consommateurs parce que vous n'avez pas de conseils euh, derrière, vous n'arrivez pas à avoir de nouveaux euh, consommateurs sur la nutraceutique, et donc la tendance ne peut pas euh, s'inverser du tout. Donc euh, voilà, comme je le disais, les clés pour moi, ça va être de retrouver du conseil et de la proximité avec la clientèle en réseau bio, et proposer à la fois des, une offre euh, sur des bénéfices qui sont euh, liés à autre chose euh, que euh, au senior pour relancer un peu des nouvelles cibles et par ailleurs avec des nouvelles galéniques on en a parlé les goumiz par exemple euh, peuvent être une bonne voie
0: bien mais écoutez adrien euh, vetzman de l'agence good merci beaucoup j'espère qu'on aura l'occasion de vous réentendre sur antenne ultra radio parce qu'il y a encore plein de questions euh, qui arrivent là et euh, voilà j'espère qu'on aura l'occasion de vous les poser merci beaucoup euh, nicolas passionnant quand même euh, et c'est intéressant de voir qu'il y a comme aussi des pistes, parce que là on voit une décroissance, mais si les naturaux et le conseil reviennent sur les points de vente, si il euh, y a des produits un peu plus innovants qui arrivent aussi, qui permettent à une jeune génération d'arriver, euh, ça peut voilà, on peut repartir à la hausse quand même.
1: Passionnant et effectivement, il y a, il y a au, au fond encore beaucoup de, beaucoup de pistes à, à, à explorer. Euh, J'ajouterais euh, que le bio a été euh, très souvent un, 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 un lieu, un terreau d'innovation, euh, d'ailleurs inspirant pour pour d'autres d'autres canaux. Euh, donc euh, c'est une crise cette crise doit être et sera probablement surmontée mais là on est manifestement dans une, dans une période de, de recomposition, à suivre
0: à suivre, merci beaucoup messieurs merci beaucoup, vraiment c'était très intéressant c'est une émission que vous pouvez retrouver en podcast donc sur NutriCast.fr sur toutes les plateformes de streaming audio également aussi sur nutri radio. au revoir Adrien
1: au revoir Nicolas, merci, au revoir au revoir Fabrice, au revoir à tous, à bientôt